0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich mit dir über Burnout sprechen, wann es überhaupt ein richtiger Burnout ist, wie er entsteht und wie der Ayurveda das sieht. Vor vielen Jahren war ich selbst von einem Burnout betroffen und ich habe wirklich viele Erfahrungen damit gemacht und ich habe mir tatsächlich auch damals Unterstützung geholt, mir selbst aber auch sehr viel geholfen und danach kam dann auch der Ayurveda zu mir, was mir dann natürlich auch nochmal mehr geholfen hat. Und Ayurveda ist eine der besten Burnout-Präventionen, die es gibt, denn wir versuchen im Ayurveda immer zurück zu uns selbst zu kommen und uns immer das zu geben, was wir gerade brauchen. Was sind die Symptome eines Burnouts? Und das sind wirklich viele. Und es bedeutet auch nicht, dass ein Betroffener alle haben muss. Ich denke, das ist verständlich. Und es kommt darauf an, ja, wie fortgeschritten der Burnout überhaupt ist. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Stufen. Und man bekommt einen Burnout auch nicht über Nacht. Das kann sich entwickeln über... Monate oder sogar über Jahre. Und meist sagen Betroffene auch, dass sie ja so eine Phase gehabt haben, dass sie gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Also der Gedanke, ich habe einen Burnout, war dann noch nicht da, aber sie haben schon gemerkt, ja, irgendwas ist da gerade los. Ja, wie spürst du einen Burnout? Am Anfang kann es sein, dass du ja viele Stresssymptome hast, wie zum Beispiel Herzrasen, der Puls ist flach und schnell, die Atmung wird auch flacher, sodass du auch vielleicht keine Luft bekommst, dass du das wirklich in deiner Atmung spürst, die einfach anders geworden ist. Dann kann es sein, dass du auch so kalte, schwitzige Hände hast, innere Unruhe vor allem, Nervosität, Angst ist auch ganz oft bei Burnout und natürlich die klassische Anspannung. Ja, das sind so allgemeine Stresssymptome, die auftreten können. Die körperlichen Symptome können dann auch stärker werden, zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, wenn du dafür anfällig bist, Magen-Darm-Beschwerden, Verspannungen an verschiedenen Körperstellen. Schwindel kann auftreten, verstärktes Herzrasen, bis hin zu Panikattacken. Dann auch Schlafprobleme, wobei Schlafprobleme, ja, muss man halt auch nicht unbedingt haben. Es kann auch sein, dass du an einen Punkt kommst, wo du merkst, hey, ich brauche total viel Schlaf. Ich schlafe auch durch und fest und du könntest ständig schlafen. Ja, das kann auch sein, das kann sich natürlich auch abwechseln dann kann es sein, dass du merkst, dass du ein schwaches Immunsystem hast und einfach öfter krank bist, öfter einen Infekt hast oder einfach sowas wie ja leichte Entzündungen. Ja, das kann auch alles auftreten. Dann auch Vergesslichkeit und ähm, ja einfach so eine körperliche Schwäche, Erschöpfung, die dann auch sehr stark werden kann. Und bei mir war das so, dass ich an einem Punkt am Abend kaum die drei Etagen in meine Wohnung hochgekommen bin, weil ich dachte, ich breche zusammen. Also ich war wirklich so, so schwach irgendwann, dass ich es das, ja, kaum noch geschafft habe und froh war, dass ich einfach in meiner Wohnung war und mich dann einfach erstmal hinlegen musste. Und natürlich war das dann am nächsten Tag erstmal wieder besser, ja, so also nach dem Schlaf, nach ausreichend Schlaf. Dann erholt sich der Körper etwas, dann hat man am nächsten Morgen wieder mehr Energie, aber dann ging das oft wieder von vorne los. Ja, Manchmal hatte ich natürlich auch gar nicht den Schlaf, den ich brauchte, sondern ich hatte sogar oft eher zu wenig Schlaf. Ja, was ist der Grund für einen Burnout? Ähm, ja, oft wird ein Grund... Im außen gesucht und natürlich kann man sich das äußere leben auch anschauen das ist auch alles richtig aber es ist eben nicht der eine grund und ich habe oft gehört dass personen davon erzählen dass sie so viel arbeiten müssen und da wird oft der grund gesehen aber der grund für ein burnout ist nicht ein zu viel arbeiten oder dass irgendjemand schuld daran ist ja wie es dir geht sondern dass die betroffenen keine Grenzen setzen können oder nicht genug setzen können und immer mehr tun und damit nicht aufhören. Und natürlich will niemand einen Burnout haben, aber meist merkt man es, wenn man mittendrin ist oder wie ich vorhin gemeint habe, dass viele Betroffene auch merken, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier gerade los, aber irgendwie ja, ist diese Antwort noch nicht da. Ja. Und irgendwann kommt aber dieser Moment, wo auch, wo man das merkt, wo man auch vielleicht die Gefühle abschaltet, wo man vielleicht auch mehr dagegen ankämpft und man ist dann einfach schon so mittendrin und man funktioniert nur noch. man hat das Gefühl, man macht nur noch die Dinge, die man machen muss, in Anführungsstrichen muss, wenn man die vielleicht auch nicht machen muss, wenn man eben genug Grenzen setzen würde. Und ich habe das damals auch bei einer Arbeitskollegin gesehen. Das war, nachdem ich den Burnout hatte und wieder ab und zu arbeiten war. Meine Kollegin ist auch während der Arbeit ohnmächtig geworden. Das war ja auch eins meiner ja, Merkmale. Ich bin ja auch ohnmächtig geworden. Und ich habe dann, nachdem es mir dann halt einfach schon besser ging, ich habe das halt einfach nochmal von außen betracht, betrachten können. Und ähm, ja, ich habe diesen Verlauf bei ihr auch gesehen, der oft passiert. Sie hat einfach immer weitergemacht. Ja, sie hat dann auch keine Pausen gemacht. Ja, ohnmächtig werden, das ist okay. Ja, am nächsten Tag geht es weiter mit der Arbeit, mit wenig Schlaf und so weiter. Und sie war zum Beispiel auch immer für alle da. Sie hat immer alles erledigt. Also da gab es keine Frage. Ja. Und ja, das ist auch so ein Grund oder kann ein Grund sein, dass man für sich selbst einfach nicht so oft da ist. Und das so ein bisschen kompensiert, indem man eben in der Arbeit für alle da ist oder es allen recht machen will. Und ähm, ja, jeder hat da seine eigene Geschichte und die habe ich auch. Aber ganz wichtig ist bei einem Burnout, der Burnout auch, dass man diesen Bezug zu sich selbst wahrscheinlich verloren hat. Weil wenn man spürt, was man wirklich braucht, setzt man ja auch Grenzen. Dann tut man auch mehr für sich und macht einfach manche Dinge nicht mit. Ja. Der Körper, der sendet ja auch immer Signale, wenn etwas nicht stimmt. Wenn wir nicht auf unsere Seele hören, auf unser Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, dann werden diese Signale des Körpers immer deutlicher. Und dann passiert eben auch sowas. Und meist sind das Menschen mit hohen Ansprüchen an sich selbst oder eben wenn man dieses Gefühl hat, sich um alles kümmern zu müssen. Aber da, dabei vergisst man sich selbst oft dabei. Ja, und Ängste, Wut spielen beim Burnout auch eine Rolle oder können eine Rolle spielen, vor allem dann auch Ängste. Und ein Widerstand ist auch oft da. Also auf einem gewissen Punkt ist einfach ein Widerstand da. Und das Ankämpfen gegen das, dass man auch nicht mehr kann, dass man auch nichts ändern kann. Also man hat das Gefühl, man kann nichts ändern, aber eigentlich kann man immer etwas ändern. Wenn man keinen Ausweg sieht, ja, das erschöpft sehr. Das erschöpft total, vor allem, wenn sich das lange durchhält. Kämpfen erschöpft einfach immer, bis man aufhört zu kämpfen. Ja, und das kann eben auch ein Gefühl von Ohnmacht auslösen. Und tatsächlich durch dieses Gefühl und wenn es auch länger anhält, kann eben auch diese körperliche Ohnmacht passieren. Dann fällt man einfach mal um. Und was auch passieren kann, ist das Schönreden von allem. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, vor allem dann danach. Ich war unzufrieden und ich habe alles aufgezählt, was gut ist. Ja, ich konnte auch darüber sprechen, was, ja, was mich unzufrieden gemacht hat. Ähm, aber mir ging es halt alles andere als gut. Und trotzdem habe ich immer versucht, die positiven Dinge zu sehen. Und ja, irgendwie ist es ja auch super, wenn man das kann. Aber da muss man sich auch fragen, ob man sich da nicht gerade irgendwie selbst belügt. Weil egal, wie viele positiven Dinge du daran noch siehst, wenn du dich nicht gut fühlst, fühlst du dich einfach nicht gut. Punkt. Ja. Und es hilft auch nicht nachhaltig, wenn du dir immer die schönen Dinge vor Augen hältst. Und wichtig ist einfach, dass du, wenn du auch betroffen bist, dass du die wirkliche Ursache herausfindest und es nicht auf andere schiebst, sondern bei dir bleibst und dann einfach eine Lösung findest, dass du vieles veränderst, dass du wirklich, ja, ja, dass du dich so irgendwie heilen kannst, dass du eben die Ursache behebst und dass es dir in der Zukunft wirklich besser geht. Und es ist auch so, dass wenn wir die Ursache nicht wirklich beheben, dass es einfach wieder passieren kann. Es kann wieder passieren, es kann ja nach einer kurzen Zeit noch mal passieren, wenn du nicht komplett gesund geworden bist. Es kann nach ein paar Jahren passieren, es kann nach zehn Jahren passieren. Es kann auch passieren, wenn du vielleicht eine neue Arbeitsstelle hast und denkst, das war das Problem und dann merkst du, ups, ich habe ja wieder einen Burnout oder es geht gerade darauf zu. Und spätestens dann sollte man sich ernsthaft um sich selbst kümmern. Und ja, ein Burnout, ich habe jetzt so über die Arbeit gesprochen, ein Burnout ist natürlich nicht zwingend durch die Arbeit ausgelöst, sehr oft natürlich, aber nicht nur. Ich kann ein Burnout haben durch eine Reise, ja, ein Reiseburnout. dadurch, dass ich mich viel um Familienmitglieder kümmern muss, zum Beispiel, indem ich einfach viel tue und keine bis wenig Pausen habe, den Bezug zu mir verloren habe und auf mich höre. Ja, das sind so noch ähm, Möglichkeiten, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also ein Burnout kann wirklich durch alles Mögliche entstehen. Und oft, wie gesagt, suchen wir das halt im Außen. Ich muss das und das viel tun, bei der Arbeit sieht es so und so aus. Und ähm, ja, das ist auch ein Grund, natürlich, aber wie gesagt, nochmal. Du musst auf dich hören, wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Wenn es dir nicht gut tut, tut es dir nicht gut. Und du bist für dich verantwortlich, dir da selber Unterstützung zu geben. Und natürlich kann man sich auch Unterstützung holen, keine Frage. Ja, was man auch noch oft tut, wenn man im Burnout ist, je nachdem, ähm, ja, wie weit fortgeschritten das ist, dass man sich ablenken möchte, beziehungsweise... Macht man vielleicht auch Unternehmungen, um das Gefühl zu haben, dass man eben noch ein Privatleben hat, dass man überhaupt noch was macht, außer diese eine Sache. Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der Arbeit. Wenn ich viel arbeite, möchte ich auch noch ein Privatleben haben. Und sobald ich irgendwie kann, versuche ich eben noch etwas zu tun. Das können Treffen sein, das kann Sport sein, das kann dann aber natürlich auch noch mehr zur Erschöpfung führen. Ja, oder natürlich dann auch noch anderen Menschen vielleicht bei irgendwas helfen und noch mehr für andere da sein. Und oft können dann auch diese Gedanken hochkommen, ja, was kann ich mir denn jetzt noch Gutes tun? Also wenn ich merke, ich bin erschöpft, was kann ich mir denn jetzt Gutes tun? Das ist auch ein ganz toller Gedanke. Ja, der ist nicht schlecht, aber je nachdem, wie weit man in einem Burnout ist, kann das dieses Problem, diese Ursache einfach auch nicht lösen. Und ähm, viele Menschen versuchen dann ja so ganz klassische Dinge vielleicht zu machen, wie Meditation, sich mal kurz hinlegen, ähm, eine Entspannungsübung zu machen, zum Yoga zu gehen, äh, zur Massage. Das ist auch alles super, das ist auch sehr unterstützend. Und ich sage nicht, das soll man nicht machen, aber das ist nicht der Weg, das ist nicht dieser, das ist nicht die Lösung dafür. Ja Und man muss da wirklich tiefer blicken. Und wenn ein gewisser Punkt erreicht ist im Burnout, wenn irgendwie, ja, wenn das doch dann zu viel ist, dann kann eben auch dieser Rückzug passieren. Und meist erst dann, wenn gar nichts mehr geht und dann ist es oft schon zu spät. Ja, dann sind auch Unterhaltungen schwer zu führen, vielleicht auch, es Telefonieren für dich zu anstrengend, ja, und außer Arbeiten und was du sonst so tust, ja, geht einfach nicht mehr, ja, und es ist einfach nichts mehr zu schaffen. Und es muss nicht so weit kommen, aber dafür wäre es eben wichtig, mit sich selbst in Kontakt zu sein und wirklich für sich selbst da zu sein. Lebst du nach deinem Leben, so wie es zu dir passt? Oder lebst du nach einer Vorstellung? Also einer Vorstellung, die du dir erschaffen hast? Oder vielleicht ja deine Familie, das kennt man ja auch, dass die Familie einen vielleicht so, seit man ein Kind ist, ja, etwas einredet bzw. sich etwas wünscht für einen und man das so ein bisschen übernommen hat und gar nicht so merkt, was will ich überhaupt wirklich für mich? Ja, das kann sein, muss nicht. Und für dich ist es dann wichtig, was, was willst du wirklich? Willst du so weitermachen? Was wären jetzt Lösungsmöglichkeiten? Und bei mir war es so, dass ich es einmal um mich herum natürlich auch erstmal alles positiv gesehen habe und gleichzeitig diese Erschöpfung auch gekommen ist. Und, und ich habe mir dann auch die anderen angeschaut. Ja? Geht es jemanden wie mir oder... Warum ist denn niemand so erschöpft? Also ich habe wirklich die anderen beobachtet und geguckt, Okay, wie geht's denn der Person? Wie geht's der Person? Und natürlich kann man das nicht immer äußerlich sehen von außen, ja? oder wenn man mit einer Person spricht, nicht alle sprechen darüber. Und viele versuchen es auch zu überspielen und zeigen es einfach nicht und sagen, ja, es ist alles gut, weil sie denken, sie sie müssen es irgendwie durchstehen und es ist normal, aber es ist es nicht. Und ein Teil in mir fand die Arbeit, die ich gemacht habe, super, also wirklich super, ja, und ein Teil in mir aber nicht. Und es gibt auch von manchen Personen die Meinung, man muss damit nur lernen, umzugehen und weiter in seinem Job arbeiten und ich finde, das ist eine Möglichkeit, wenn man das will, wenn man wirklich seine Arbeit, die man tut, auch wirklich mag, keine Frage. Oder man ändert etwas, ja. Und in meinem Fall wollte ich diesen Beruf nicht mehr ausüben, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe in dem Beruf auch ja, den, den Sinn nicht so erkannt. Und es gibt ja Menschen, denen ist es ganz wichtig mit dem Sinn, Manchen weniger und das ist total in Ordnung, es ist alles gut, so wie es ist und jeder sollte das für sich selber herausfinden, was er wirklich will und ich habe dann danach meinen Weg gefunden, aber ich habe einfach auch in der Zeit, in der ich dann nicht mehr arbeiten konnte, gespürt, dass ich das einfach nicht mehr möchte, auch wenn mir mein damaliger Beruf eigentlich Spaß bereitet hat, aber eben nicht zu so 100 Prozent und ich wusste, das ist, das ist es einfach nicht. Ja, und ein Burnout kann jedem Menschen passieren. Es kann zu unterschiedlichen Zeiten passieren. Das Alter ist meist im Durchschnitt Anfang der 40er. Also es wird immer so überall geschrieben und erzählt, aber auch vermehrt, wie ich es jetzt so mitbekomme, ja in den 30ern. Und ich war noch jünger, ich war Ende 20. Ja. Menschen, die zum Beispiel hochsensibel sind, finde ich auch anfälliger dafür, weil sie sowieso schon so viel von der Umwelt wahrnehmen und viel Zeit für sich brauchen. Und ich finde, so wie es mit allem ist, dass jeder unterschiedliche Dinge braucht, auch in der Arbeitswelt nicht in eine Schublade gesteckt zu werden. Ja, also warum sollte jeder Mensch... 40 Stunden in der Woche arbeiten, das kann nicht jedem gleich tun. Das geht einfach nicht, finde ich. Ja, das ist meine Meinung. Und nur weil es anderen Leuten vielleicht damit gut geht, erstmal oder offensichtlich, bedeutet es das nicht, dass es mir auch gut tun muss. Ich muss da nicht mitmachen. Ja, Vielleicht brauche ich einen anderen Job, mit dem ich 40 Stunden ja, zurechtkomme. Oder vielleicht muss ich weniger arbeiten. Vielleicht muss ich was anderes machen. Und hier ist es wichtig, das für dich einfach herauszufinden oder eben Grenzen zu setzen. Und ayurvedisch gesehen ist das Agni, das Verdauungsfeuer sehr schwach bei einem Burnout. Also auch schon so am Beginn, Ja, das fängt dann an, dass es einfach so nach und nach etwas erlischt. Und es ist meist ein Mix zwischen Vata und Pitta, beziehungsweise eine Wechselhaftigkeit. Das bedeutet, in einer Phase, wo man viel macht und dieser Ehrgeiz noch da ist, wo man noch irgendwie die Energie ab und zu da hat, ist eben Pitta aktiver. Und wenn es dann mehr zu dieser Erschöpfung kommt und das Gefühl hat, so ich kann jetzt aber nicht mehr, ja, dann ist das Vata auch sehr hoch. Und das bedeutet, wir brauchen viel mehr kaffa. Kaffa ist ganz wichtig. Mehr Substanz und Stabilität bekommen wir durch das kaffa dosha Also beide Doshas, Vata und Pitta, spielen hier beim Burnout eine Rolle. Und es gibt auch einen Mangel an Ojas, der feinsten Essenz, die für Vitalität und Lebenskraft steht. Und Ama entsteht auch dabei. Ja, es sind mehrere Dinge, die im Ayurveda dann eine Rolle spielen. Und ja, meistens, ähm, wie du es vielleicht auch kennst, reden wir ja über die Doshas ganz, ganz viel, aber eben auch, ja, gibt es noch andere Dinge, über die wir dann im Ayurveda sprechen sollten, wenn irgendwas in einer Disbalance gerade da ist. Und ayurvedisch gesehen schaut man wie bei allem in alle Lebensbereiche und wichtig ist, die wirkliche Ursache herauszufinden, der Umgang mit dir selbst und auch die Ernährung, die sollte angepasst werden, Ja, der Lifestyle und ayurvedische Massagen werden hier besonders empfohlen. Und was ich eben gesagt habe, nur mal zur Erinnerung, die Massagen sind nicht die Lösung, sondern sie sind ein Teil davon. Und mal eine Massage machen, mal und so weiterzuleben, wie bisher wird, nicht auf die Dauer helfen, auch nicht der zehnte kleine Ayurveda-Tipp. Es ist wirklich wichtig, viel zu ändern und das auch langfristig. Und natürlich gibt es hier auch schöne kleine Heilrezepte im Ayurveda und ganz konkrete Tipps. Aber das meiste sollte individuell wirklich angepasst werden. Und wenn du selbst betroffen bist oder merkst, hey, es kommt gerade, ja, ich fühle mich irgendwie wirklich angesprochen damit, solltest du dich erstmal um dich selber kümmern, dir wirklich selber viel Halt geben und dir auch Unterstützung suchen. Also das hilft unglaublich viel. Und du kannst natürlich zu mir kommen, zu einer 1 zu 1 Ayurveda-Beratung. Dafür kannst du ein kostenloses Vorgespräch bei mir haben total unverbindlich oder du kannst dich sehr gerne aktuell zum ayurveda soul food online kurs anmelden der am 11 mai beginnt das ist mein acht wochen online kurs der von mir persönlich begleitet wird jetzt zum letzten mal mit zehn extra live videos zu den ganzen inhalten und es gibt in diesem kurs eben auch einen bonus zu stress burnout und schlafstörungen und der Kurs ist in acht Module aufgebaut. Und in diesem Kurs lernst du wirklich deinen persönlichen Ayurveda-Lifestyle. Also du nimmst dir das raus, was du für dich brauchst. Du wirst dein Dosha kennenlernen, du wirst deine Disbalancen verstehen und du wirst dir durch Ayurveda wirklich das, durch das Verständnis das geben können, was du brauchst in jeder Lebenslage. Und in diesen acht Wochen bin ich für dich da, und du bekommst neben den Videos, Workbooks, ein Kochbuch und den ganzen Extra-Inhalten wie Meditationen, eine Mitgliedschaft bei Yoga Easy für vier Wochen und noch viel mehr bekommst du einfach auch diese Live-Videos jede Woche Ja und zum Abschluss eine Live-Healing-Session. Also du wirst wirklich von dem Grobstofflichen ins Feinstoffliche geführt, dass du wirklich alle Ebenen genährt hast, Körper, Geist und Seele. Und ja, das ist die letzte Möglichkeit für dich, mit mir so eng in diesem Kurs zu arbeiten. Und du bekommst ein Ayurveda-Überraschungspaket nach Hause geschickt und wirst die Möglichkeit haben, dich wirklich tief zu erden, tief zu dir zurückzukommen und Stress senken zu können. Und es gibt auch ein Modul über die Verdauung und die ist auch bei der Psyche ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn du auch aktuell oder in Zukunft mal Magen-Darm-Beschwerden haben solltest, wirst du wirklich total gut an die Hand geführt, was es da für Möglichkeiten gibt, dir selbst zu helfen, auch noch mit so kleinen Heilrezepturen. Also neben den klassischen Ayurveda-Empfehlungen, die so rumgehen immer, wirst du natürlich noch viel, viel mehr Lernen in allen ähm, Lagen, ja, die wir in diesem Kurs durchgehen. Melde dich sehr, sehr gerne noch an. Die Anmeldung ist bis zum 10. Mai um 20 Uhr geöffnet. Und wenn du Fragen hast, schreibe mir sehr gerne den Link zum Ayurveda Soul Food Online Kurs. Hast du in der Beschreibung und du kannst gerne bei nataliebaldes.de vorbeischauen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn du jemanden auch kennst, der vielleicht vom Burnout betroffen ist, der vielleicht auch sehr viel Stress hat, kannst du gerne diese Folge weiterempfehlen, ich würde mich sehr, sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns im Ayurveda Soul Food Online Kurs. Danke dir fürs Zuhören, alles Liebe, deine Nathalie.